0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida, el podcast de Mariana Sin Límites, ya en el episodio 10, un número redondo que me encanta. Y este episodio es muy especial porque les tengo una noticia, y es que este podcast, Líder de tu Vida, tendrá de ahora en adelante un episodio por semana. Por fin lo que yo tanto deseaba llegó. Y es que el momento lo exige. Necesitamos hablar más, comunicarnos más y transmitir más información que nos apoye en estos momentos difíciles para la humanidad, en el que necesitamos más voces que nos acompañen, enfocándonos en todo lo positivo que podemos sacar de esta crisis y ayudándonos a mantener la calma, entendiendo que todo pasará y que la idea es que al final de esta temporada podamos salir fortalecidos y mejores en todo sentido, en nuestra vida espiritual, en nuestro resultado físico, nuestras relaciones de pareja y quizá hasta hayamos logrado encontrar ese proyecto que deseábamos desarrollar y que ahora con el espacio de tiempo que tenemos bien utilizado, logremos darle forma y vida. ¿Por qué no? Y es por esto que el podcast Líder de tu Vida tendrá episodios semanales dirigidos a dejarles ideas para esta época de confinamiento, temas que nos ayuden a reflexionar o a mejorar algún aspecto de nuestra vida, aprovechando todo el tiempo disponible que tenemos en nuestras manos en este momento que aunque difícil y lleno de remolinos emocionales, nos da la oportunidad de utilizarlo sabiamente si así lo deseamos. Y justo de esto vamos a hablar en este episodio, hablar sobre la crisis, qué significa y cuál es la mejor forma de reaccionar ante ella. ¿Será posible que una crisis nos deje mejor que como nos encontró? ¿Por qué llegan las crisis a nuestras vidas? Entre otras reflexiones que nos pueden ayudar a cambiar nuestro enfoque y sacar lo mejor del momento. Empezamos con una primera pregunta. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante la palabra crisis? ¿Eres de los que se asusta o de los que piensa siempre en sacar lo mejor de sí. Dicen por ahí que ante la crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. La pregunta es ¿a cuál grupo perteneces tú? A mí personalmente me han tocado unas cuantas crisis en mi vida y he aprendido a punta de algunos golpes que la mejor manera de tratar a las crisis que siempre nos golpean en algún o en algunos momentos de nuestras vidas es con la actitud correcta, con la lupa indicada y con la confianza de que seremos transformados en alguien mejor, más fuerte más grande y más sabio. Ante una crisis, amigos, siempre tendrás la opción de reaccionar llorando, quejándote, con actitud de derrota, odio, encerrándote en tus propios miedos y repitiéndote el tan escuchado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi país? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O tienes la opción, la otra opción, que es mi favorita desde hace ya algunos años, que es enfrentarla, mirarla a los ojos, preguntarte qué tienes que aprender de ella, buscar las mejores salidas y, aunque con miedo y quizá un poco de frustración, ponerte en acción para salir de ella repotenciado. Y es que hay muchos casos en la historia, amigos, que demuestran que detrás de las peores crisis y de las peores situaciones que pueda vivir un ser humano se esconden los mejores y más grandes tesoros. La crisis, bien entendida, es un impulso generador de cambios de transformaciones profundas para los que las aprovechan. Nada grande sale de una vida plana, de una vida simple. Los grandes cambios, las grandes hazañas, los grandes logros vienen detrás de las muestras de superación, de los peores momentos y las peores circunstancias. Yo personalmente he tenido dos momentos de grandes crisis en mi vida que ya les he comentado en podcasts anteriores. Eh, he tenido muchas, pero estas han sido dos de las, de las más duras. Eh, una fue hace más de 20 años, yo con 29 años de edad, con muy buena experiencia en mi campo laboral, siendo bilingüe, estudiando un posgrado, pues pasé un año buscando empleo sin éxito. Todo lo que me ofrecían era sueldo mínimo y ya yo no estaba dispuesta a regalar mi tiempo por tan poco dinero. Así que después de estar un año así justo el día que iba a mi última entrevista para un trabajo, me enteré que estaba embarazada. Pero les voy a contar el detalle de esta historia porque a veces la vida te presenta las crisis de una manera bastante dramática. Y es que yo me hice una prueba de embarazo unos días antes de esa última entrevista en este lugar que finalmente después de un año este pues encontraba y que me gustaba eh, y que me iban a pagar relativamente bien. Y el día antes de la entrevista me vino mi periodo o lo que yo creía que era mi periodo. Así que decidí no ir a buscar el resultado del embarazo. Sin embargo... Eh, salí temprano de mi casa y justo antes de ir a la entrevista y como pasaba cerca del lugar decidí buscarlo solo para ver cómo lucía una prueba de embarazo. Así que entré, tomé la prueba, me monté en mi carro, la verdad es que ni siquiera lo vi, ni siquiera abrí el sobre, encendí el carro para irme y justo antes una vocecita por dentro me dijo abre, eh, abre el sobre, así que abrí la prueba y decía positivo. Y pues bueno, como yo nunca había venido había, había habido había tenido ni había visto perdón una prueba de embarazo, eh, pues bueno, pensé, esto debe ser que es positivo que no estoy embarazada, porque eso era lo que era positivo para mí. Pero luego lo dudé, pensé, qué raro, ¿será que positivo es que sí estoy embarazada? Y ante la duda me bajé, esto es así amigos, literal, me bajé, le pregunté a la chica en la recepción, disculpa, aquí dice que estoy embarazada, a lo que ella me dice, sí, es positivo. Pero entonces eh, le respondí, esto, pues entonces esto no es mi examen, yo no estoy embarazada. Y ella me respondió, bueno, podemos repetirlo y si quiere eh, espere 10 minutos y le damos el resultado. Por cierto que nunca entendí por qué te hacen esperar dos días o más si lo pueden hacer en 10 minutos. Pero en fin, me repitieron la prueba, esperé los 10 minutos más largos de mi vida y cuando me llama la chica, me dice, con toda la mala hostia, por cierto, como dicen aquí en España, o la mala vibra, me dice, usted está embarazadísima. Próxima escena, estoy en el carro, llorando, sin entender lo que estaba pasando. Estaba iniciando un periodo de crisis. ¿Cómo se lo digo a mi pareja? ¿Cómo se lo digo a mis padres? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué momento? El rumbo de tu vida cambiado en cuestión de segundos, sin avisar, sin anestesia, así nomás. Eh, Hacía apenas 15 minutos iba feliz a una entrevista y ahora ahí estaba yo llorando y preguntándome por qué a mí. Fue un duro momento que cambió completamente el rumbo de mi vida. Era un giro, bueno, completamente inesperado para mí porque además mi pareja de ese momento, el padre de mi hija y yo no estábamos pasando por un buen momento. Y así fue como nuestra relación se acabó cuando yo tenía cuatro meses de embarazo Allí estaba yo, sin empleo, sin dinero, esperando un bebé, sin entender muy bien por qué me estaba pasando eso a mí. Y pues nada, han pasado ya más de 20 años de aquel día. Mi hija hoy tiene 20 años. Yo tomé la decisión de tenerla y convertirme en una mamá soltera. Era una situación difícil, sí, pero aún recuerdo el día que decidí dejar de llorar. Estaba embarazada. Mi hija merecía a una mamá feliz y yo se la daría. Recuerdo el día que dije, ya no más, no lloro y no me sentiré mal por esto. Esto será algo bueno porque yo lo decido. Y así fue. Hoy mi hija es mi mayor bendición y Dios, que nunca falla, me premió con una hermosa familia, un esposo maravilloso y la oportunidad de ser mamá de nuevo a los 46 años de edad. Ahora veo hacia atrás y entiendo que todo lo que pasó tenía un objetivo, el de hacerme tomar las decisiones correctas, el de ponerme en el camino más bendecido para mí, el de hacerme fuerte e independiente, el de hacerme sentir capaz de salir adelante sola, el de poder empatizar con millones de mujeres que pasan por situaciones similares, en fin, una bendita crisis personal que me construyó en una mejor persona y en una mujer mucho más fuerte. Mi segunda crisis llegó cuando mi hija tenía tres años. A raíz de quedarme sin empleo y sin posibilidades de tenerlo, pues decidí emprender mi propio negocio, pero tres años después de primero haber sido dueña de mi propia consultoría contable, que terminé cerrando, y luego de haber abierto un gimnasio, yo estaba en quiebra. Mi país, eh, Venezuela, pasaba por un paro petrolero en ese momento. Mi negocio estaba cerrado, pero seguía generando gastos, los gastos fijos típicos de cualquier negocio. Y pues bueno, cada semana me endeudaba más y más. Y en ese momento nuevamente toqué fondo. Sin dinero, sin ingresos, sin cuentas bancarias, sin casa, con una hija de tres años, viviendo con mis padres que nos mantenían a ella y a mí, y pues comencé a pedirle a Dios una nueva oportunidad. Lloraba todas las noches, amigos, por no tener dinero para pagar la leche, los pañales de mi hija por no tener para lo básico, para un mercado, para la casa. Eh, era diciembre del 2002, recuerdo claramente cada momento de esa época tan oscura pero en enero del 2003 eh, conocí una oportunidad de negocio que tomé en aquel momento, bueno, por no tener otra oportunidad mejor, era un negocio multinivel del que no sabía mucho, pero comencé, eh, decidí confiar, aprendí, estudié, eh, decidí y poco a poco comencé a salir adelante, sola, sin pareja, pero con muchas ganas de darle a mi hija lo que todo padre sueña. Y así fue como logré en menos de cinco años ingresos que ni en mis más grandes sueños hubiese imaginado. Y sí, salí de esa crisis también. No fue instantáneo, no ocurrió de la noche a la mañana, pero logré con el enfoque correcto, con la actitud correcta y muchísimo trabajo salir del fondo. Hoy, viendo hacia atrás, puedo entender cómo mis dos más grandes crisis han sacado de mí lo mejor, me han sacado de mi zona de confort, me han hecho trabajar muy duro, moverme, aprender, leer, cambiar, crecer. Crecer mucho, amigos, porque el crecimiento personal en épocas de crisis no es opcional, es necesario para salir de ellas. Transformarte en mejor persona es el objetivo final de toda crisis que te toca afrontar en la vida. Hoy, gracias a esos dos momentos, puedo entender y empatizar con las personas que pasan por crisis importantes, por quiebres financieros, con mujeres que pasan por un embarazo solas, con emprendedores que ven sus proyectos fracasar, con mujeres que les toca salir adelante, trabajando sin cesar día y noche para construir su mayor sueño, que es tener la tranquilidad de ver a sus hijos tener una vida digna y una vida feliz. Así que hoy, a mis 50 años, y después de haber superado estos dos momentos de crisis, que no han sido los únicos, pero sí los más fuertes, puedo decir sin temor a equivocarme que esos dos momentos me han construido en la mujer que soy hoy en día. No cambiaría ni uno solo de esos momentos si pudiera volver atrás. ¿Dolieron? Sí, mucho. ¿Lloré? Sí. Un mar de lágrimas. Me enfrenté a Dios, pero claro, si él es el primero que paga los platos rotos. No entendía por qué a mí. Hay tanta gente en el mundo, ¿por qué me tiene que tocar a mí la desgracia? Esos son los típicos pensamientos cuando la crisis toca a nuestra puerta. Pero la verdad verdadera es que, como dijo Steve Jobs, cuando la vida te pega con un ladrillo en la cabeza, no, no puedes, no tienes que perder la fe. Eh, y así fue para mí, a pesar de que lloraba, me quejaba, culpaba, había algo dentro de mí que me decía que siguiera, que valía la pena, que algo pasaría. A pesar de que lloraba en las noches, no me quedaba llorando en el día. Salía cada día a batallar, a dar la cara, a vivir el día y trabajarlo con la mejor actitud, pidiendo que ese día pasara algo que me permitiera salir adelante. Hasta que ese día llega, amigos, el rumbo de tu vida cambia y empiezan a ocurrir los milagros. Hay personas que cree que la gente resiliente, que tiene buena actitud ante las crisis, son insensibles. Que nada les duele, que son de piedra, que no lloran, que no se quejan nunca o que no llegan a sentir frustración o rabia. Todas esas emociones están presentes en momentos de crisis y son necesarias. Son una válvula de escape. Creo que hay que darles la bienvenida, sentirlas plenamente, aceptarlas. Los momentos duros hay que llorarlos, hay que drenarlos. La diferencia de la gente que sale adelante con los que no es que los primeros lloran pero se levantan. Que entienden que duele pero que el dolor será momentáneo, saben que algo pasará, no saben qué, pero tienen plena confianza en que la situación cambiará y siguen día a día accionando, haciendo lo que tienen que hacer para fluir ante las circunstancias y permitir con sus acciones que la situación o el desafío se resuelvan con el menor daño posible. Las crisis duelen, los desafíos a veces dan un poquito de miedo, pero la clave es no quedarte allí, estancado en el dolor, pensando día y noche en el problema paralizado en lugar de enumerar las soluciones e ir tras ellas. Hablemos de qué hice yo de diferente en esas épocas de crisis. Puedo compartir contigo cinco enfoques que tuve en esos duros momentos que a veces pareciera que nunca pasarán. Quizás te puedan ayudar a ti a conseguir tus salidas en este periodo que vivimos todos. Y en esos momentos, yo básicamente hice cinco cosas que me ayudaron poco a poco a salir del foso. Lo primero fue que me enfoqué en leer más. Literatura que le dejara algo a mi espíritu, que me hiciera más fuerte. El primer libro que leí fue Las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra y de ahí en adelante no paré. Era como que si cada libro me hablara y me dijera exactamente cómo debía actuar, qué debía pensar y qué debía hacer para salir de donde estaba. Mis mejores horas las pasaba frente a un libro, que me develaban en cada página lo que la gente de éxito haría y hace en momentos de crisis. Yo solo tenía que imitarlos. Así que es momento de que desempolves tus libros y te des cuenta de que todas tus respuestas están allí. Lo segundo que hice fue enfocarme en orar más, por supuesto. En los momentos de crisis es cuando más nos acercamos a Dios o al universo o bueno, a lo que sea que, que creas. Y es en estos momentos donde sentimos más su guía si decidimos abrirnos a escuchar sus respuestas. Lo tercero que hice fue que me enfoqué en trabajar más. Sí, el trabajo diario y disciplinado te ayudará a salir de cualquier crisis. Aunque no siempre trabajé en algo que me gustara, siempre me moví buscando oportunidades de generar ingresos y de encontrar algo que me llenara. En la, crisis, en la crisis actual, amigos, para algunos pareciera que no hay oportunidades de generar ingresos. Yo te recomiendo que abras tus ojos, que agudices tus sentidos y que abras tu mente. Seguro hay algo que puedes hacer para paliar un poco la crisis financiera que seguramente pasaremos o estamos pasando en este momento. Hay muchas oportunidades allá afuera, pero solo tú puedes decidir si te quedas esperando a que todo pase mientras te devoras todas las series de Netflix o te pones en acción, te levantas más temprano, agudizas tus sentidos, preguntas, indagas, haces cursos, mejoras en algo que quizá más adelante te ayuda a enfrentar la crisis con una posición más aventajada. Lo cuarto que hice fue que me enfoqué en buscar nuevas oportunidades de cambio. Si sí, en momentos de crisis aún hay oportunidades, como te decía en el punto anterior, la pregunta es: ¿qué te dice esta crisis? ¿Qué cambios sientes que debes hacer en tu vida a nivel profesional, personal, familiar? Hay oportunidades de cambio que solo vemos en las peores crisis de nuestras vidas. Abre tus ojos y nuevamente, enciende tus sentidos. Quizás llegó tu momento para cambiar ese trabajo que no te gusta o para emprender ese proyecto encajonado por tantos años. Ahora tienes el tiempo. Nuevamente, eh, bueno, la pregunta es si te vas a quedar viendo Netflix o te levantas cada día con hambre de oportunidad. Y por último, el quinto punto es que me enfoqué en buscar mi pasión. ¿Qué es lo que realmente disfrutas hacer? Ahora, por ejemplo, que sacaré un podcast a la semana, ¿por qué lo hago? Porque en momentos de crisis debes dejar que tus pasiones te desborden. Y el podcasting es eso para mí, es una pasión que disfruto, que me encanta y que vivo con intensidad mientras los hago. ¿Qué te apasiona que no habías tenido tiempo para desarrollar? Agarra tu diario y empieza a escribir. Eh, haremos un podcast especial para hablar sobre cómo encontrar tu pasión. Eh, bueno, dije que eran cinco puntos, pero ¿saben que mm, Tengo un punto más, porque algo en lo que me enfoqué, podemos poner entonces punto seis, es en trabajar nuevos hábitos. Esto me parece súper importante. Entre ellos, en aquellos momentos de quiebre financiero, desarrollé el hábito de levantarme más temprano. Sobre estos hábitos matutinos también haremos un podcast adicional. Llevar mi cuaderno de metas, por ejemplo, que ya eh, en el episodio 4 de este mismo podcast está dedicado al planteamiento de metas. Allí puedes ver cómo lo, cómo lo hago. Eh, tener claro mi objetivo principal, leer mis metas todos los días, visualizar mis objetivos como si ya los hubiera obtenido. Estos son algunos de los hábitos que trabajé en esos momentos de crisis. En los últimos tiempos he desarrollado mucho más el hábito más importante de todos eh, en tiempos de crisis, que es el de agradecer para el que tienen un podcast que se llama 21 días para el cambio, que en su primera temporada está dedicada precisamente a este hábito de la gratitud. Lo peor que puedes hacer en tiempos de crisis es dormir toda la mañana un lunes, por ejemplo, porque simplemente no tienes nada que hacer. Busca nuevamente, indaga, enfócate. Hay más para hacer de lo que tú crees. Y pues bueno, estas fueron las seis cosas que yo hice y que me ayudaron a salir de, del foso. Tú puedes tener tu propia lista. Probar, intentar algo diferente que te haga salir del enfoque en la crisis y sobre todo que te haga salir del victimismo. Porque pocas cosas hay peores que una actitud de víctima, amigos. Esas personas que ante una circunstancia adversa sienten que todo está en su contra, que solo a él o a ella le pasa todo. Se quejan, se estresan, se angustian y lo peor, utilizan a los demás para echarles toda su basura emocional. Seguro conoces a alguien así. A esas personas hay que tratar de ayudarlas y si no puedes, alejarte de ellas urgentemente. Te invito a hacer conciencia de lo que está pasando, de cómo este momento puede ser un momento transformador para ti o un momento que te hunda. Es tu decisión. En el libro Creer, Crear, Lograr, de Alex Rovira, hay un capítulo entero dedicado a la crisis que es espectacular. Está absolutamente recomendado. Busca el libro y busca ese capítulo porque te va a encantar. De allí saqué una frase de Martin Luther King que dice Cuando mi sufrimiento aumentó, me di cuenta que solo había dos maneras de afrontar la situación. Reaccionar con amargura o transformar este sufrimiento en una fuerza creativa. Y elegí este último camino. Y así es, amigos, definitivamente transformar tu sufrimiento en una fuerza creativa es lo que hará que este momento sea recordado por ti y por los tuyos, no solo como uno de los momentos más difíciles para la humanidad, sino como el momento que transformó toda tu vida, tu conciencia, tu espíritu y tus resultados a todo nivel en tu vida. Las crisis nos llenan de miedos, eh, que nos paralizan, que no nos permiten ver salidas posibles y que nos hacen proyectar los peores escenarios para nuestras vidas. Pero hay un antídoto para todo esto, como dice Alex Rovira, y es el amor. Yo estoy segura de que un ingrediente importante que me ayudó a superar mis crisis fue el amor. El amor que sentía por mi hija, que me impulsaba a sacar fuerzas y a ponerme en acción, el amor que sentía por mis padres que no merecían verme sufrir, yo tenía suficientes motivos y suficientes porqués para hacer de mis peores momentos mi mejor momento de transformación y de cambio. Yo te invito a pensar hoy cuáles son los tuyos, cuál es tu porqué, qué hace que quieras levantarte cada día a dar lo mejor de ti y sacar lo mejor de esta crisis. La única salida a esta sensación de miedo y a la parálisis que ella trae es entender el poder transformador detrás de cada obstáculo y de cada crisis. ¿A quién no le gusta ver a alguien resurgir de entre, las, de entre los peores momentos para contar una historia de éxito que va más allá de lo comprensible? La pregunta es ¿por qué no ser tú una de esas personas que construya una de esas historias dignas de ser contadas por tus hijos y por tus nietos? A partir de hoy, cambia tu enfoque, decide que de este momento saldrá una persona renovada, diferente y mucho más fuerte. Y hoy tenemos tarea. Sí, señor, porque este episodio no puede acabar sin llevarnos algo específico para hacer que nos permita encaminarnos hacia lo que queremos. Nuestra primera tarea de liderazgo. Toma tu cuaderno o tu diario, sí, por supuesto, mi mejor terapia para todo, y escribe qué es lo que más temes del momento de crisis que estás viviendo o que estamos viviendo. La segunda tarea de liderazgo es que luego de escribir lo que más temes, vas a escribir las consecuencias para tu vida a nivel personal, financiero, con tu trabajo, tus negocios, etcétera. Escribe todos los escenarios posibles hasta llegar al peor escenario posible que tienes al frente. La tercera tarea de liderazgo sería que escribas al lado de, al lado de, de cada eh, consecuencia las posibles soluciones, enumerándolas como A, solución B, solución C, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta tarea de liderazgo sería que revises y hables con tu pareja o con tus hijos, si son mayores, sobre las consecuencias de la crisis y sus posibles soluciones. La quinta tarea sería que traces junto a tu familia un plan de acción. ¿Qué cosas pueden hacer por Internet para generar ingresos? ¿Qué otras opciones tienen? Eh, si les gusta, por ejemplo, se me ocurre ahora hacer comida, ¿por qué no hacer comida o dulces para los vecinos? Que puedes vender a buenos precios, para que, eh, pero que, pues, por supuesto, tengas tu ganancia. Si les gusta hacer videos, ¿por qué no abrir un canal de YouTube y compartir videos familiares o videos graciosos? Hay maneras, amigos, hay opciones. Escriban sin filtro todo lo que se les ocurra y luego vayan punto por punto viendo qué tan factible es cada actividad. Te asombrarás de ver todo lo que puede salir de allí. Hay una sexta tarea de liderazgo y es ponerte en acción ya. Hoy, sin pensar, da un pequeño paso que te acerque a algo. Como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto. Las mejores ideas y los mejores negocios han salido de las peores crisis del ingenio y la cre creatividad de personas con coraje que a pesar del miedo se ponen en acción y ven su vida transformarse como por arte de magia, únicamente porque se atrevieron y miraron un poquito más allá del desafío que tenían delante. es tu momento para cambiar para transformarte esta crisis no llegó por casualidad a nuestras vidas amigos y sí sé que es duro sé que duele pero necesitamos de gente que entienda que todo esto es temporal y que se pongan las botas que sean ejemplo que hablen que muestren que indiquen el camino a muchos otros que están perdidos esperando en casa mirando el techo pegados a la tele perdiendo su tiempo en cosas improductivas cuando es el mejor momento para, saca, para sacar lo mejor de nosotros como humanidad. La pregunta es ¿qué harás tú ahora? ¿Te animas a construir una historia que inspire a otros o te vas a quedar de espectador viendo cómo otros aprovechan la crisis para surgir y salir adelante? Tienes que decidir, o te quedas llorando o sales a vender pañuelos, es tu decisión. Los dejo con una frase de Alex Rovira que dice transformarse supone poner en marcha una tarea de elaboración personal que implica necesariamente reflexión autocuestionamiento e introspección evolucionar es un precio que tristemente muchos no están dispuestos a pagar yo espero que muchos de ustedes amigos hayan entendido la importancia de esta época no tenemos opción es momento de evolucionar a cualquier precio yo estoy segura de que valdrá la pena Y hasta aquí el episodio 10 de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será la información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz o un mensaje con tu historia de superación a info o por Instagram a través de arroba marianasinlimites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y de la construcción de nuestra mejor vida. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.